0: Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon angeteasert, dass wir, also mein Freund und ich, gerade zwei E-Mountainbikes zum Testen da haben und ja, ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob wir wirklich am Wochenende Radfahren gehen mit den E-Bikes, weil ja, die Vorhersage war sehr kalt gemeldet und es ist äh, ganz anders gekommen als erwartet. Wir sind nämlich sogar schon freitags mit den Bikes gefahren, nachdem, Steffen von der Arbeit zu Hause war und erstmal zu den Bikes. Also, wir haben zwei E-Mountainbikes von BH Bikes bekommen. Das ist eine spanische Firma und hat ihren Hauptsitz ähm, hier in meinem Heimatort. Und so bin ich auch äh, auf die gestoßen. Und das finde ich natürlich ganz cool, irgendwie, wenn so der Hauptstandort. Aus mein oder in meiner Heimat ist, also das ist jetzt von dort, wo ich jetzt wohne, nicht so weit, so 20 Minuten mit dem Auto. Und das verbindet irgendwie schon so ein bisschen, finde ich irgendwie cool. Ähm, auf jeden Fall, ja, zwei Bikes haben wir bekommen. Das eine hat 140 mm Federweg, hat einen Brose-Motor und das andere 150 mm Federweg und ein Shimano Motor, also beides Vollgefederte Mountainbikes. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen mit Komponenten, das sind jetzt schon mal so die Hauptmerkmale. Und ich fand es natürlich auch interessant, dass wir zwei verschiedene Motoren bekommen haben, weil ja wir sind beide noch nie E-Bikes gefahren und Ne, wenn wir jetzt auf einem Bike sitzen, haben wir überhaupt keinen Vergleich und keine Ahnung, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht oder ne, wie auch immer und so hatten wir halt schon mal so ein bisschen einen Vergleich, das war schon mal sehr gut und ja, wie schon erwähnt, wir sind direkt freitags, nachdem Steffen vor der Arbeit zu Hause war, auf die E-Mountainbikes und äh, ja, wir wohnen hier direkt am Wald und ähm, der erste Weg in den Wald rein sozusagen ist ein sehr schmaler Pfad im Winter, äh, im Sommer meinte ich. Es ist ja immer sehr zugewachsen und ich glaube einer läuft da immer durch mit einer Heckenschere, damit man da regelmäßig durchkommt, weil da halt auch äh, Hundespaziergänger durchlaufen und sowas. Und wir auch mit den Bikes immer die Arme heben und uns da irgendwie durchschlängeln. Ja und diesmal, Dornen sind ja mittlerweile zurückgegangen waren die Wildschweine unterwegs. Das heißt, der komplette Trail war total aufgewühlt und mit normalen Bikes werden wir da überhaupt nicht drüber gekommen, weil da brauchst du schon richtig Power, um über diese Hubbel drüber zu fahren und das Ganze aufgewühlt. Und wir schon so gleich die Bikes test, getestet und ich hatte erst mal ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwie runter, runterfallen. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie auf ganz, also so ein... So ein ähm, Akku hat halt, also diese Unterstützung läuft auf verschiedene Stufen, der von Brose, der hat vier Stufen, der von Shimano drei. Und ich wusste dann nicht, oh, muss ich jetzt irgendwie auf Boost schalten, also auf eine höhere Stufe, oder komme ich so drüber, aber ich bin dann ganz normal im Eco-Modus drüber gekommen, musste es halt wirklich nur Gas geben, Gas geben, und das war schon irgendwie eine sehr lustige Sache. Naja, nachdem wir endlich diesen Weg, ähm, gemeistert haben, ich war schon ganz stolz auf mich, äh, weil ich sag mal, ja, so ein Bike ist halt schon erstmal ein anderes Gefühl, ne? Es ist schwer, du musst erstmal das lernen mit dem Hochschalten, und dann darfst du natürlich auch nicht vergessen, ähm, weiterhin zu schalten, ganz normal mit der Gangschaltung. Das kann man nämlich dann ähm, sehr schnell vergessen. Naja, auf jeden Fall nach diesem Weg ging es dann sehr steil hoch. Das ist wirklich so ein Monsterberg. Jedes Mal, wenn wir da hochfahren, sagen wir, boah, irgendwie wie dieser Berg nie einfacher, obwohl wir fit sind, aber er wird einfach, ist immer anstrengend, mega anstrengend. Und da das war halt einfach. Einfach, einfach, ja. Ne, wir haben dann irgendwie eine Stufe hochgestellt, dann natürlich auch mal gleich den Boost ausprobiert, also die höchste Stufe. Und du hast wirklich bei Boost, hast du wirklich nur die Füße gedreht und bist diesen Bag hochgefahren. Habe ich so, das ist ja verrückt. Das war echt so, keine Ahnung, so schnell war ich noch nie diesen Bag oben. Ich meine, klar, um stolz muss man da jetzt nicht drauf sein, weil es war ja nicht die eigene Muskelkraft. Aber es war verdammt lustig irgendwie. Und da habe ich erst mal gemerkt oder wir beide, dass wie viel Power da drin steckt und ähm, ja ich sag mal selbst im Eco Modus, das ist schon echt eine große Unterstützung da hochzukommen. Im Eco Modus kannst du dich da durchaus, also wenn du jetzt so ein Berglänge hochfahren würdest, könntest du dich durchaus ganz schön kaputt machen. Also das möchte jetzt nicht sagen, dass man ähm, mit dem E-Bike sich nicht anstrengen muss. Du kannst es ja eben selbst entscheiden. Wir haben natürlich auf diesem Berg dann halt eben auch den Boost ausprobiert und das ging schon ganz schön ab. Naja, dann ging es erstmal flach weiter und dann geht es so rechts und so einen, so einen ganz schmalen Trail hoch. Und das heißt... Da hatten wir schon mit normalen Bikes immer Probleme. Du musst ja wirklich ganz langsam, weil es ist eine sehr scharfe Kurve, musst du ganz langsam hochfahren, kurz aufhören zu pedalieren, irgendwie das Gleichgewicht halten und wenn du dann rum bist, wieder reindrehen und weiterfahren. Natürlich sehr viel mit Kraft verbunden, Gleichgewicht. Und ich hatte wirklich so keine Ahnung, wie das mit den E-Bikes funktioniert, weil ihr müsst euch das so vorstellen, sobald man die Pedale ein bisschen dreht, kommt halt die Unterstützung und das möchte man ja immer, also nicht in jeder Situation haben, weil oft kann es ja vorkommen, dass du das Pedal ähm, irgendwie ein bisschen berührst, ein bisschen nach vorne trittst, aber möchtest ja nicht hier gleich losstürmen. ne? Und ohne Unterstützung hast du ja das Problem nicht. Also ne, wenn du da das Pedal irgendwie ein bisschen bewegst, kommt ja nicht gleich Kraft raus. Ähm, genau, also Steffen ist vorgefahren. Er hat gemeint, ich schalte da jetzt auf Boost. Auf Boost müssen wir da, ne, weil es geht anschließend auch äh, steil hoch. Und ich so, nee, ich fahre jetzt im Ego-Modus. Äh, naja, Steffen ist direkt in der Hecke gelandet, <lacht> weil es ein bisschen zu viel Power war. Hat dann noch mal Anlauf genommen. Ich glaube, er hat es dann sogar beim zweiten oder dritten Mal geschafft. Ich habe glaube ich vier Versuche gebraucht und äh, hab's aber dann mit dem Ego-Modus hochgeschafft. Und selbst dieser, dieser Trail hoch ähm, bin ich auch bei Eco geblieben, weil mir das einfach, ne, ihr müsst euch das ja vorstellen, wenn viel Power ist und dann geht halt ruckzuck dieses Vorderrad hoch. Also falls ihr irgendwelche Tipps habt, wie man so einen Trail hochfährt ähm, im Eco, im Boost oder wie man das macht, dann äh, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben oder irgendwo kommentieren. Ähm, das würde schon helfen, weil ich habe halt noch nicht so meine Erfahrung und wenn ihr mir vielleicht mal weiterhelfen könnt, ähm, dann bin ich darüber auch äh, sehr dankbar äh, über Tipps und Tricks, wie man mit so einem E-Mountainbike klarkommt. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass viele Ältere, die vielleicht jahrelang kein Fahrrad gefahren sind, mit so einem Mountainbike äh, oder E-Bike, egal welch Klasse, schon überfordert sind, ne? Also da muss man erstmal mit umgehen lernen und gerade wenn man lange kein Fahrrad gefahren ist, dann sowieso. Naja, wir sind dann auch irgendwann am ersten Trail-Einstieg gewesen, also diesmal bergrunde und ähm, ja, es hat sich eigentlich erstaunlich gut angefühlt, weil also das, was wir jetzt haben, das wiegt 25 Kilo, das ist schon echt verdammt schwer, also das Teil erstmal aus dem Keller rauszubekommen, wir müssen dann noch so so drei Treppenstufen hochlaufen das da rauszuwuchten, ist schon nicht so einfach wie mit dem Travelbike, bike dass man irgendwie so an zwei Finger nehmen kann und zack, zack, zack ist man oben. Ne? Also das merkt man auf jeden Fall so beim Tragen, beim Fahren. Klar, man merkt schon, dass es schwerer ist und, und auch irgendwie anders auf dem Trail liegt. Aber ich hatte irgendwie doch echt ein gutes Gefühl. Also, ich hätte es mir irgendwie komplizierter und schwieriger vorgestellt. Und klar, ich bin erstmal langsam halt gefahren und so. Ist ja momentan eh alles nass und matschig. Und dann hatten wir, haben wir halt auch andere Reifen drauf. Und ich finde halt gerade so bei Mountainbike-Reifen ist das so, du brauchst erstmal das Vertrauen in einen anderen Reifen, bevor du da irgendwie voll reingehst. Weil, also, die Mountainbike-Reifen haben ja sehr viele Außenstollen, auch aggressive Stollen. Und ähm, manchmal hat man so das Gefühl, oh scheiße, jetzt rutsche ich weg und dann fängt dieser Reifen sich so in letzter Minute noch, oder letzte Sekunde besser gesagt, und du bist wieder startklar zum Weiterfahren und das, ähm, ja, da braucht man erstmal das Vertrauen, dass man weiß, naja, auch wenn der Reifen irgendwie vorne wegrutscht, der fängt sich wieder ich meine hinten ist das ganze nicht so schlimm hinten kann es ja ruhig rutschen da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen wenn der hinten wenn das Hinterrad rutscht dass man da jetzt nicht gleich runterfällt sondern einfach weiterfahren kann und ähm, ja also deswegen war das ein bisschen ungewohnt mit anderen Reifen zu fahren die wir halt eben nicht gewöhnt sind und äh, wir hatten halt auch äh, einen Schlauch drin das heißt äh, wir hatten ein bisschen zu viel Luft drin weil bei Schlauch also schlauchlos, tubeless, kannst du halt mit weniger Luftdruck fahren. Und beim Schlauch äh, muss man halt aufpassen, weil dann hast du halt ruckzuck einen Durchschlag, wenn du mit zu wenig Luft fährst. Das heißt, wir hatten lieber ein bisschen zu viel gemacht und wir haben das halt direkt gemerkt, dass wir zu viel Luft drauf hatten und es die ganze Zeit so gebounced hat. Also sobald irgendwie ein Gegenstand auf dem Boden gelegen hat, hat es so irgendwie dagegen geschossen. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das erklären soll. Und das Fahrgefühl war irgendwie nicht so gut, aber so vom Bike her hat sich das echt klasse angefühlt. Und ich glaube, man kann sich da wirklich sehr schnell dran gewöhnen und auch so kleine Hopse irgendwie das Vorderrad anheben, um ähm, über eine Wurzel zu kommen. Es ähm, war wirklich überhaupt kein Problem. Ähm, das geht mit dem Bike genauso als wie mit dem normalen Mountainbike. Und ja, also wir, wir sind jetzt nicht so lange an dem Tag gefahren, weil... Ähm, ja, es wird ja schon recht früh dunkel und äh, ja, wir sind dann, keine Ahnung, eine Stunde waren wir draußen und äh, sind dann wieder nach Hause, genau. Und dann am nächsten Tag war ja unser Plan gewesen, nach Bad Orb zu fahren mit den Mountainbikes. Und normalerweise läuft das so ab, wenn wir in Bad Orb oder in Bad, also rund, rund um Bad Orb Mountainbike fahren wollen, dann packen wir die Bikes immer ins Auto. Also mit den Travel bikes fahren wir auch ähm, von hier aus. Ähm, von hier aus haben wir halt erstmal viel Radweg, also von hier aus red ich von Gelnhausen. Ähm, und dann fahren wir halt so unsere Tour. Aber beim Gravel-Bike geht es ja auch mehr ums Tourenfahren und da gehört halt auch mal ein Radweg dazu. Bei Mountainbikes ist es halt eher so, also unsere Mountainbikes sind halt dafür ausgelegt, eher runter zu fahren, also du fährst eigentlich nur berghoch, um dann irgendwie einen coolen Trail fahren, weil die haben halt schon sehr viel Federweg breite Reifen drauf, das heißt mit diesen Mountainbikes möchtest du keine ewig lange Tour auf Schotterwege fahren, um dann vielleicht einen kleinen kurzen Trail mitzunehmen die sind wirklich dafür ausgelegt halt eben so kurze 20 30 Kilometer zu fahren, natürlich kannst du auch 40 Kilometer fahren, wenn du so viele Trails findest, aber wie gesagt halt eher zum Runderfahren geeignet das heißt wir sind mit diesen Bikes bisher einmal nach Bad Orb gefahren oder zweimal, also halt kompletten Radweg gefahren, dann in Bad Orb, ein paar Trails gefahren und wieder zurück und das waren halt schon irgendwie so 50 Kilometer und wir waren einfach platt. Wir waren wirklich fix und fertig und das, obwohl wir halt schon fit sind oder waren zu diesem Zeitpunkt und wir waren halt auch einfach den ganzen Tag unterwegs so irgendwie Gefühle sechs Stunden oder so. Und das ist halt momentan im Winter nicht möglich. Also wenn du nicht gerade frühst, direkt nach Sonnenuntergang, auf äh, Sonnenaufgang nach acht Uhr am Start bist, dann hast du halt wirklich nicht so viel Zeit, äh, draußen rumzudrödeln, groß Pause zu machen. Ähm, da musst du halt wirklich durchfahren. Und dann ist es halt auch immer sehr kalt meistens im Winter. Das heißt, wenn du irgendwie stehen bleibst, Willst Fotos machen oder Pause? Das ist, also im Winter bleibe ich eigentlich ungern stehen für eine Pause, weil du halt direkt auskühlst. Und mit den E-Mountainbikes war es halt einfach möglich, von hier aus entspannt hinzufahren nach Bad Orb. Und in Bad Orb ähm, haben wir dann die Route 16 gestartet. Also spessartbiken.de hat ganz viele Routen im Spessart erstellt. Ich glaube, es sind 22, 23 Routen ähm, im Moment. Und die sind auch ausgeschildert. Im Wald, also an jedem, nicht jeden zweiten Baum, aber man findet immer mal an den Bäumen oder bei Abbiegung ähm, einen Hinweis hier, Tour 16 folgt hier und dann kannst du diese Tour nachfahren, kannst dir auch GBX-Tracks runterladen, falls du auf Nummer sicher gehen willst und ja, die Route 16, die hat so den meisten Trail-Anteil. Diese Route wird jetzt auch keinen Sinn machen, mit dem Travelbike zu fahren, weil es einfach zu viele Trails sind, zu anspruchsvolle Trails. Also dafür würde ich dann lieber eine andere Tour wählen. Und äh, für Mountainbikes ist die eigentlich perfekt. Allerdings für abfahrtsorientierte Mountainbikes auch wieder ja zu lange. Also die Tour ist, ist ungefähr 30 Kilometer. Und ich würde jetzt mal grob schätzen, Trailanteil ist eventuell so um die 10%. Das ist jetzt eigentlich schon recht viel. Vor allen Dingen die Trails, die aufzufinden sind, sind auch sehr schön und cool und machen Spaß zu fahren. Allerdings, wenn du wirklich ein Bike mit viel Federweg hast, musst du schon ganz schön dafür, ähm, dafür kämpfen auf den Schotterwegen, weil du halt mit so einem abfahrtsorientierten Mountainbike nicht so gut vorankommst. Ich meine, klar, wenn du jetzt dir irgendwie dir es geben willst, du bist äh, todesfit, dann kannst du das natürlich auch machen. Aber jeder weiß, der irgendwie nach Nachdem er ein Mountainbike gefahren ist, schon mal auf einem Travelbike gefahren ist, dass ein Travelbike einfach mega geil vorangeht, dass es halt schon irgendwie auch Spaß macht, wenn ein Bike halt gut rollt und nicht durch die breiten Reifen irgendwie zu viel Widerstand gibt. Und äh, ja, deswegen äh, war das halt so richtig cool, das Ganze mit den E-Mountainbikes zu fahren, weil da sind natürlich auch sehr breite Reifen drauf, viel Federweg, aber das schluckt halt nicht an Kraft, also nicht an unsere Kraft, sondern vom, vom Akku halt. Und das war halt einfach super entspannt, wir waren nicht mega nass geschwitzt, konnten Pause machen, Bilder, Fotos, was essen und sind nicht so mega nass geschwitzt. Klar, bist du schon ein bisschen leicht angeschwitzt. Kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt die komplette Tour in Ego gefahren wärst, dann kann ich dir versprechen, wärst du auch fertig mit der Welt gewesen und nass geschwitzt und und, und so weiter. Aber wir haben halt schon immer geguckt, dass wir nicht uns zu sehr verausgaben. Wir waren sehr dick angezogen, also dicker, als wenn wir jetzt äh, uns richtig verausgaben würden mit normalen Bikes, weil du natürlich dann nicht so viel schwitzt, wenn du halt mit großer Unterstützung am E-Mountainbike fährst. Und das hat echt richtig Spaß gemacht und wir haben es auf den Trails auch immer besser angefühlt und wir sind dann auch so ein bisschen Uphill-Trails gefahren, die normalerweise halt so richtig Kraft kosten. Die machen natürlich auch Spaß mit einem normalen Mountainbike, aber das war nochmal so eine ganz andere Erfahrung, weil du ja dann auch schneller fährst, das heißt, du brauchst dann schon nochmal so ein paar andere Fähigkeiten, ähm, so einen Uphill-Trail zu fahren, und ich kann mich an eine Situation erinnern. Du musst dann so über die, also kommst auf vom Schotterweg, dann fährst du so über die Straße. Und dann musst du erstmal kleine Gänge, kleine Gänge. Ich bin wieder im Eco gefahren. Steffen ist im Boost gefahren. Und es kommt nämlich nach der Straße kommt, startet ein Trail. Und der hat dann auch eine ganz scharfe Rechtskurve mit Wurzeln überall. Das heißt, du musst halt auch wirklich die, die, die beste Line wählen, die beste Linie. Weil du kannst, ähm, ne, wenn du über so eine Wurzel fährst, kannst du natürlich auch mit dem Hinterrad irgendwie durchdrehen und dann kommst du auch nicht weiter. Das heißt, Linienwahl ist das A und O. Steffen hat es nicht geschafft, also er ist vorgefahren, äh, hat dann irgendwie an der Seite sich nur schnell hingestellt, damit ich vorbeifahren konnte und ich habe es wirklich so mit dem ersten Versuch einfach geschafft und das war so ein geiles Gefühl, irgendwie die richtige Linie da über die Wurzel und dann ging der Trail natürlich noch weiter und... Als ich dann so realisiert habe, ich habe es wirklich geschafft, habe ich dann voll geschrieben, so yeah. Und so ein paar Meter weiter vorne ist ein Wanderer gelaufen oder Walking-Frau, irgendwie sowas mit Stöcken. Und die hat sich zu Tode erschreckt, weil ich so halt rumgeschrien hat, habe, habe und äh, das hat mir dann voll leid getan. Ich habe mich dann entschuldigt und gesagt, oh sorry, ich wollte sie jetzt nicht erschrecken. Ja, das haben sie Aber Die war natürlich erstmal sauer gewesen, aber dann war sie schon ganz entspannt. Hat dann gesehen, warum ich mich gefreut habe. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so verstanden hat, warum genau jetzt. Ähm, ja, aber das war schon irgendwie cool. Steffen hatte dann irgendwie noch ein bisschen Probleme mit seinem Boost-Modus. Ich habe es nicht gesehen, weil ich bin ja weitergefahren, er hat es mir nur erzählt, äh, weil er doch irgendwie zu viel Power da drin hat und vor der Rad hochgekommen ist und ja, also das muss wirklich geübt ähm, sein und werden, geübt werden, bis man da äh, schöne, gute Kontrolle hat. Das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß und danach kommt so, so ein flacher Trail, der schon eine Weile auch geht, also mit einem normalen Bike dauert der auf jeden Fall sehr lange, wir waren relativ schnell durch und ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Wir waren dann letztendlich, ich glaube, so vier, fünf Stunden im Wald. Die Tour hatte, ich glaube, 53 Kilometer und 900 Höhenmeter und es war halt schweinekalt gewesen. Im Winter hätte ich diese Tour, also so lange draußen, hätte ich niemals halt gemacht und... Ähm ja, es war schon irgendwie mega cool, so lange im Winter draußen zu sein, ohne dass du halt frierst, weil ich sag mal, wenn du jetzt wandern gehst, kannst du ja auch fünf Stunden wandern ohne dass sie irgendwie kalt ist. Und äh, ja, so mit den E-Mountainbikes war das halt auf jeden Fall möglich. Ich habe ein cooles Video gemacht, das ist allerdings jetzt noch nicht draußen, weil ich noch so viele andere Videos habe. Kommt aber, ich denke, in ein, zwei Wochen müsste das kommen. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange wir die Bikes behalten, ob ich da jetzt noch mehr Videos mache. Ähm, ja doch, ich habe schon ein zweites gemacht, ich war nämlich gestern in meine Heimat, also habe meine Eltern besucht. Und da war halt auch wieder so ein Fall. Normalerweise würde ich im Winter halt das Auto nehmen. Im Sommer mache ich das eigentlich fast zu 90 Prozent, dass ich halt meine Heimat, meine Freunde, meine Eltern dort mit dem Fahrrad besuche. Ähm, weil ich einfach, ja, ich bin schon ein Fan davon, das Auto stehen zu lassen. Und ich finde, ähm, wenn... Ne, wenn man halt eh gerne Fahrrad fährt, dann kann man halt auch einfach seine Erledigung mit dem Fahrradfahren verbinden und somit einfach das Auto stehen lassen. Ich glaube, da macht man eine sehr gute Sache, spart halt auch Geld, weil man kein Geld für den Sprit ausgibt und natürlich äh, tut auch Gutes für die Umwelt. Ähm, und im Winter, also wenn so unter 12 Grad sind, mache ich das nicht mit dem Fahrrad, weil... Jeder kennt das, wenn man dann irgendwie nass geschwitzt, irgendwo sitzt. Und ich habe das auch schon gemacht, wenn ich mir äh, Wechselklamotten mitgenommen habe. Ich habe mich, mir war es trotzdem kalt gewesen. Und ich weiß nicht, wenn du dann weißt, oh, da draußen ist so kalt, ich muss jetzt mich wieder umziehen, wieder losfahren. Und äh, die ist eigentlich eh schon kalt und so, obwohl du frische Sachen angezogen hast, irgendwie... Nee, das brauche ich nicht und das Problem ist halt auch einfach, wenn ich in der Heimat bin, dann bin ich da halt mal locker so vier Stunden und im Winter ist es halt einfach nicht möglich, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, Zeit verbringen und wieder zurückzufahren. Könnte man natürlich mit Licht machen, in der Dunkelheit und so, bin ich aber kein, kein Fan von, in der Dunkelheit Fahrrad zu fahren. Ähm, ja, auf jeden Fall... Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Auto stehen gelassen und bin halt mit dem Fahrrad zu meinen Eltern gefahren. Und das war halt schon cool. Ich hatte Spaß gehabt, habe trotzdem irgendwie 1500 Kalorien verbraucht, habe mich halt ähm, ähm, sportlich betätigt, meine Eltern besucht, habe das Auto stehen gelassen, Geld gespart, Gutes für die Umwelt getan. Und natürlich war schon auf Strava, äh, da lade ich ja... Also eigentlich lade ich ja auf Strafe alle meine Touren hoch, ähm, aber in letzter Zeit mache ich da wenig äh, öffentlich und die, e die erste E-Mountainbike-Tour habe ich halt öffentlich gemacht und da war gleich schon irgendwie Shitstorm gewesen und Kommentare drunter und oh, die Umwelt, das hat nichts mit Ökosport zu tun und was weiß ich was und wenn du dir dann, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie ein doofes Kommentar auf Facebook irgendwie seht und ihr denkt so, oh, was ist denn das für ein Spinne? Gehst aufs, gehst extra auf das Profil und guckst dir das Profilbild an und denkst dir, ah ja, passt zusammen. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber oft stimmt es halt einfach überein und so war das auch in diesem Fall. Ich bin dann auf die Profilbilder gegangen, habe gesehen, ah ja, Carbonbikes und ah ja, wie viele verschiedene Bikes hat der Typ? Mhm, alles klar. Und will mir jetzt irgendwas erzählen von äh, Umwelt und Öko und bla und keine Ahnung. Da denke ich mir jo, Carbon-Bikes äh, und jedes Jahr ein neues Bike kaufen und was weiß ich was, ist halt auch, äh, ne, überhaupt nicht nachhaltig. Oder, ähm, ne, sich jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, obwohl man es nicht benötigt oder was es da alles halt gibt, ne, oder irgendwelche Sachen zu kaufen an Black Friday, weil es im Angebot ist, obwohl man schon 20 davon hat, das alles macht halt genauso wenig Sinn. Oder schade der Umwelt, wie jetzt ein E-Bike. Aber ähm, ja, letztendlich, ich finde, es muss halt jeder selbst wissen, was er für richtig hält und was halt nicht. Ich meine, natürlich äh, finde ich es wichtig, dass man auch mal jemanden einen Gedenkanstoß gibt, weil oft denken wir über Sachen nicht nach nicht nach, die man äh, die wir machen. Und dann helfen uns halt einfach so Kommentare auch mal weiter, dass man einfach mal anders denkt und sagt, ey, ja, der hat ja recht. Nur das Ding war halt, ich habe nur eine Strava-Aktivität hochgeladen. Es wusste kein Mensch, also davon mal abgesehen, ist es ja nicht mein Bike, sondern einfach nur ein Testbike. Das heißt, ich habe jetzt mit einem Testbike mal, sich, mal mit Sicherheit nichts Schlechtes getan, weil es ist halt einfach nicht mein Bike. Äh, sondern habe sogar eher noch was Gutes getan, weil ich äh, mein Auto stehen gelassen habe. Zweitens, also derjenige, der es halt kommentiert hat oder die, wo es kommentiert hat, haben, die wissen halt überhaupt den Hintergrund nicht. Ne? Es kann ja sein, dass ich mein Auto abgeschafft habe oder dies oder das und einfach so, ja, nee, E-Bike, scheiße, nee, hat nichts mit Sport zu tun. Einfach mal dagegen hauen, finde ich halt äh, so irgendwie null sinnvoll. Deswegen, Also ich finde, jeder muss ähm, das halt selber wissen. Ähm, ich finde es natürlich auch doof, wenn sich jemand ein E-Mountainbike nur zum Spaß kauft. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, weil es natürlich unheimlich viel Spaß macht. Und na, wir leben in so einer Konsumwelt, wir holen uns ganz viele Sachen, die Spaß machen. Und so ist es halt mit dem E-Bike auch. Ich finde allerdings, wer sich ein E-Bike holt, sollte auch äh, mal eine Autofahrt, ersetzen und wirklich sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, von A nach B schnell zu kommen. Ich lasse einfach mal das Auto stehen. Aber letztendlich hat es auch nicht nur was mit E-Bike zu tun, sondern auch äh, generell das Auto marschieren zu lassen. Zum Beispiel hier, fünf Minuten von hier ähm, ist unser Bäcker und unser, unser Supermarkt. Wir sind noch nie auf die Idee gekommen, außer wir holen Getränkekisten, mit dem Auto dorthin zu fahren. Warum nicht einfach mal die zehn Minuten sich Zeit nehmen, zu Fuß hinlaufen? Und ne? ich kenne viele, die hier im Umkreis ne, Sonntags dahin fahren, um ihre Brötchen mit dem Auto zu holen. Ist halt auch nicht äh, sinnvoll irgendwie. Also da muss man sich jetzt nicht nur äh, halt irgendwie ein E-Bike kaufen, um das zu tun. Das kann man auch so machen. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, wenn ihr auch E-Bikes habt oder ähm, ja irgendwie euch mit mir austauschen wollt, dann freue ich mich auf jeden Fall über eure Nachrichten, was eure Erfahrungen so sind mit der ersten Testfahrt von einem E-Bike ähm, oder wollt ihr euch eins kaufen, was auch immer. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall für ein E-Bike sehr viel Verwendungsideen. Also ich möchte ja für nächstes Jahr ein paar Routen hier im Spessart erstellen und dafür ähm, muss ich natürlich auch Fotos machen. Und es ist natürlich schon Arbeit, die erstmal zu erstellen, dann noch die Fotos zu machen. Und dann hast du vielleicht irgendwie nicht genug Fotos. Und da ist halt einfach cool, da könnte ich halt das E-Bike nehmen zum Scouten, um nochmal eine Route irgendwie abzufahren, zu gucken, dass ne, dass die Wege auch noch vorhanden sind oder doch nochmal dahin fahren, ein paar Bilder, ein paar Eindrücke zu bekommen und so weiter. Oder halt einfach, ne? Also das. Ich bin schon immer ein Fan davon, das Auto stehen zu lassen und um mit dem Fahrrad. Ähm, ja, Freunde besuchen und so weiter, das einfach verbinden und mit dem E-Bike wäre das halt einfach auch so im Winter möglich und äh, ja, auch im Winter, wenn es irgendwie schnell dunkel wird, dass man nach Feierabend nochmal eine Stunde ein paar Trails fahren kann, die man normalerweise nur einmal fahren könnte, dass man halt einfach in der kurzen Zeit dreimal die fahren kann oder viermal und ja, also ich finde auf jeden Fall, E-Bike ist eine coole Sache, auch für, wenn man verletzt ist oder generell, ähm, Leute, die vielleicht ähm, Probleme mit Asthma haben oder wie auch immer. Also ich finde, E-Bike hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Ähm, ja, ich habe jetzt zu diesem Thema alles gesagt. Wie gesagt, ich freue mich auf euren Austausch. Schreibt es mir irgendwo in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, Schwingschuss, Bike und Travel 拜拜